0: Wunderschönen guten Tag zu dieser Sonntagsausgabe hier bei nerdpodcast.de Und heute bin ich nicht allein, logischerweise, sondern der Marcel, der ist auch noch da, hallo Hallo Ja, das klang aber heute auch schon ein bisschen müde, ne?
1: War heute auch <lacht> anstrengend
0: Oha, oh. naja, gut äh, ich, ich bin gerade topfit, ich habe nämlich seit sechs Tagen nichts gegessen Habe ich schon in der letzten Bonusausgabe erzählt. Und äh, fühle mich super ich äh, kann es gar nicht anders beschreiben. Das ist ein bisschen eigenartig. Also nur Wasser, Tee und äh, abends so eine Gemüsebouillon, die ich nicht mehr riechen und schmecken kann. Aber sie sorgt für das nötige Salz. Ähm, ja, also, was wollte ich Ihnen sagen? Wir haben heute ein Thema, Leute. Aber vorher will ich euch auf eine kleine Sache hinweisen. Ihr wisst ja, wir weisen bei jeder Folge darauf hin ah, oh, schön gedoppelt, äh, dass wir einen Premium-Feed haben. Auf steady äh, steadyhq.com slash nerdpodcast.de, nein, stopp, steadyhq.com slash nerdpodcast und patreon.com slash nerdpodcast. Und auf Steady ist es jetzt möglich, dass ihr ein kostenloses Abo für 30 Tage Abschließen können. Ihr könnt da mal reinschnuppern, ihr könnt alle Folgen hören und laut Steady verlängert sich das auch nicht automatisch, weil warum auch? Dann müsstet ihr ja vorher ein Paket gewählt haben. Also, ihr könnt da jetzt gerne mal reingucken bei Steady und äh, euch mal den Premium-Kanal gönnen und vielleicht sagt ja der eine oder andere danach: hey, klingt richtig cool und wir haben richtig viele Formate, die euch gefallen, dann habt ihr ja vielleicht Bock mit einzusteigen ab 3,80 Euro. Gut. Dann haben wir den Werbeblock heute mal hinter uns. Äh, hinterlasst übrigens noch Bewertungen auf äh, Apple Podcasts. Das wäre auch noch ganz lieb. Das ist ganz wichtig für den Algorithmus. Aber worüber reden wir denn heute?
1: Mach ich dann noch die zwei Kommentare und dann machen wir Feierabend.
0: <lacht> ja, gut. Dann sind wir ja äh, durch. <lacht> <Das> <lacht> der dann bis zur nächsten Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> Was haben wir denn heute als Thema?
1: Weiß nicht. Du wolltest doch äh, demnächst irgendwas Aufregendes in deinem Leben machen.
0: Oh ja, das ist wirklich aufregend. Ich werde nämlich umziehen und zwar nicht innerhalb von Berlin. Ich wohne jetzt seit 38 Jahren in Berlin und ja, jetzt geht es erstmal bald nach Stuttgart, weil die liebe Frau, noch nicht ganz Frau, aber bald Frau, ähm, einen neuen Job gefunden hat. Zum Glück, ja, wir haben ja schon mal über die Firma da vor kurzem geredet ähm, bei unserer Arbeitsfolge die äh, nicht so toll aufgestellt ist mittlerweile und ähm, ja sie hat da jetzt so vor kurzem ihre Kündigung abgegeben und da hat sie den, hat die Mitarbeiterin den wohl auf eine Stapel von laut ihrer Aussage so ein Daumenbreit hohen Zetteln gelegt mhm. also ich glaube ja das ist so ich glaube das ist so die typische Start-up-Dramatik ähm, riesenere Büro gemietet Haufen Leute eingestellt und dann irgendwann mal festgestellt Mist, man ist ja gar nicht mehr profitabel. Hm, Naja, und das kriegen die Mitarbeiter halt alle zu spüren, wie ich es ja schon ausführlich erklärt habe. Könnt ihr euch auch in der Sonntagsfolge, ähm, in der vorletzten, anhören. Und ja, deshalb, und natürlich kündigt man am besten nur, wenn man einen neuen Job hat, und deshalb ziehen wir jetzt um nach Stuttgart. Also äh, zumindest in die Nähe, dann irgendwie, weil Stuttgart ist ja genauso wie Berlin, eigentlich kriegst du da keine Wohnung, solange die nicht in irgendeinem Sozialbau ist und irgendeinem Bezirk, den du eigentlich, wo du eigentlich nicht hinziehen willst, sagen wir es mal so. Und äh, deswegen wird es wahrscheinlich eins der kleineren Städte drumherum. Sie arbeitet halt auch in einer kleineren Stadt, die direkt bei Stuttgart ist, zehn Minuten mit dem Auto entfernt. Und da geht es jetzt irgendwo hin. Wohin genau wissen wir noch nicht. Das Einzige, was wir bis jetzt festgestellt haben, ist naja, wir haben ja schon mal geguckt wegen öffentlicher Anbindung und so und das kannst du da alles komplett knicken. Und äh, ja, das ist witzig, weil mit dem Auto fährst du meistens so 10 bis 12 Minuten zur Arbeit, also da, wo sie hin muss und den Umkreis, den wir uns von Wohnungen angeguckt haben und mit der öffentlichen dann über eine Stunde. Und <lacht> das ist, äh, ist der Wahnsinn. Also ich verstehe letzte langsam die Leute, die sagen, hey, Berlin ist doch voll gut ausgebaut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, während wir Berliner uns ja immer noch beschweren, weil die S-Bahn dann öfter mal ausfällt oder zu spät kommt. Aber das ist schon ein krasser Unterschied. Also, nee, 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 nee. Naja, aber reden wir heute generell mal um, über, um, über Umzüge. Ja, über um. genau. Wieso nicht?
1: Naja, aber es klingt witzig, über Um.
0: <lacht> Achso. Achso, ich habe verstanden, warum.
1: Nein, nein, überhaupt. Sie,
0: Sie, Sie nuscheln so. Naja. Selber. Ähm, ja. <lacht> ich bin ja in meinem Leben schon oft genug umgezogen. Und hatte eine ganz besondere Zeit mit meiner äh, werten Mutter, die mittlerweile verstorben ist. Aber ja, durch ihre spezielle Veranlagung, sage ich mal, psychisch nicht immer ganz on top gewesen zu sein, hatte sie so ein Verfolgungswahn. Und da sind wir mm. innerhalb von zwei Jahren, oh, lass, also, lass mich lügen, lass es acht- oder neunmal gewesen sein, innerhalb von Berlin umgezogen.
1: Das ist echt viel. Und,
0: ja. Und äh, man stellte sich das mal mit heutigen ähm, Situation vor. Du könntest heute gar nicht acht oder neunmal umziehen, <lacht> weil stimmt. du gar keine Wohnung kriegst. <lacht> und ja, aber generell Umzug ist ja immer eine Riesenscheiße. Das geht ja schon los bei Sachen Einpacken und Aussortieren. Ja. Aber erstmal frage ich dich, was sind denn so deine Umzugserfahrungen bis jetzt? Also wie oft bist du denn in deinem Leben schon umgezogen?
1: Oh, insgesamt. Eins, zwei, <lacht> drei, vier, fünf, sechs Mal, sieben Mal, irgendwie so.
0: Aber auch schon ganz schön oft, oder? <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> Warum? Hast du es nicht ausgehalten? Oder wie immer ist das wieder gewesen?
1: Lebensveränderungen. Und dann äh, da zog man zusammen und wieder auseinander. <lacht>
0: ja, so. Das übliche halt. Hm. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, also bei mir war die erste Wohnung ja so eine Einraumwohnung. Hm. und die war in Hohenschönhausen, die kanntest du aber, oder? Ich habe dich, glaube ich, oder?
1: einmal besucht. Ja. Aber ich weiß nicht mal, ob ich die überhaupt gesehen habe, ehrlich gesagt. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ich weiß, dass wir uns ja. in Hohenschönhausen mal kennengelernt haben, ähm, Ja. aber ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich bei dir in der Wohnung war.
0: Ja, also ich kann euch auf jeden Fall sagen, meine Einraumwohnung hat damals warm also wirklich schon mit Nebenkosten plus Strom natürlich. Aber trotzdem, nur äh, Kaltmiete plus Nebenkosten hat die 222 Euro gekostet mhm. im Monat. Das weiß ich noch ganz genau, weil ich, ähm, weil ich dann irgendwann diese Mietpreisexplosion mitbekommen habe und mir irgendwann so gedacht habe, Alter, du hast mal für deine Wohnung 222 Euro gezahlt. Und das war echt schon krass wenig, fand ich. Ähm, das war meine erste Wohnung, in der habe ich ganze sechs Jahre gewohnt, tatsächlich in hm, Krass. Äh, und äh, die fand, war eigentlich cool, also die war auch optimal geschnitten, du bist halt reingekommen, hattest dein Flur, so, also so ein Stück Flur, halt so, weiß ich nicht, lass sie zweieinhalb Quadratmeter gewesen sein. Und davon und
1: ging so. gleich das Badezimmer ab und dann standest du im Wohnzimmer und von dort
0: aus ging es in die Küche. Richtig, mhm, genau. So wie eine Weile Einraumwohnung da aussehen. Ja, aber es gibt ja auch ganz spezielle Einraumwohnungen. Also wenn du mal nach Prenzlauer Berg gehst oder so, da hast du ja ganz eigenartige Dinger, wo du ein ja, Wohnzimmer von elf Quadratmetern hast.
1: Ja, nee, und was ich meine, ist halt da, wo du gewohnt hast, sehen die Wohnungen halt ja. alle so aus.
0: Ja, richtig. Aber sie waren optimal gebaut, fand ja, ich. Ja. Also für eine Einraumwohnung geht es ja nicht besser. So, und dann kam es ja noch dazu, ich hatte ja keinen Keller sondern meins war direkt gegenüber ein kleines, ein kleiner Raum, ein kleines Lager sozusagen. Mhm. Das war ja so geil. Also du bist halt, dachtest dir so, oh, du brauchst irgendwas. Also ich habe das eigentlich schon fast als nächsten Raum benutzt, weil <lacht> ich habe mir ein paar Regale reingepackt. Dann ähm, habe ich meine Sachen da einsortiert. Und wenn ich da was brauchte, dann... Bist auch einfach mal abends in Unterhose da schnell rübergelaufen. Mhm. Weil, wie wahrscheinlich war es, dass äh, da wirklich jemand dann auch rauskam aus der Tür, aus der anderen Wohnung? Und zum Glück ist kein einziges Mal passiert. Mhm. Aber das war schon auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Und ich hatte im Haus einen Müllschlucker. Mhm. Oh, das vermisse ich ja. bis heute. Ja, was hattest du denn für eine schöne erste Wohnung? Meine
1: allererste Wohnung war im Studium. Das waren, oh, ich weiß gar nicht, 35 Quadratmeter oder so. Es war ein großer Raum mit einer offenen Küche. Das ist aber
0: wahnsinnig viel, oder?
1: Ein kleinen Badezimmer mit Dusche. Ja. Äh, kein Keller, aber es war auch so eine ausgebaute Scheune mal gewesen, glaube ich. Es war so ein drei Seiten Hof. Und Ach. an einer Seite waren vier Wohnungen gebaut und an dem langen Teil es war eine große Wohnung. Da zog dann auch mhm. irgendwann so eine mehrköpfige Familie ein, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, und meine Einzimmerwohnung hat mich gekostet, ich glaube, 175 Euro.
0: Alter, <lacht> wo waren die denn? Die war aber nicht mitten in Berlin, oder? Nee, nee, ich habe ja nicht in Berlin studiert. Ah, okay. 175 Euro, mhm. das kann man sich nicht mehr vorstellen. ey. Dann wirklich?
1: Äh, hatte ich noch irgendwann meine andere Einraumwohnung in Prenzelberg. Mhm. Für die habe ich fast 500 Euro bezahlt. Die hatte 37 Quadratmeter, glaube ich. Und auch kein Keller. Okay. Und das war richtig scheiße.
0: <lacht> kein, also kein Keller oder kein Abstellraum ist der größte Müll des Lebens.
1: Mm, das stimmt. Aber es
0: werden ganz viele moderne Wohnungen so gebaut. Also du hast dann einfach so ein Also vielleicht bauen sie dir dann noch so ein 2 Quadratmeter Abstellraum da rein. Ja, aber das
1: reicht ja schon. Also Aber so gar nichts, wo du mal was irgendwie weg Also wenn du eine Einraumwohnung hast und keinen Keller, mm. ist das richtig Bruch. <lacht>
0: Ja, also es ist, äh, ja. Jedenfalls hatte ich hatte ich diesen Abstellraum, das war alles super. Ähm, wir sind dann natürlich, um dann mal zum Thema zu kommen, wir sind dann natürlich irgendwann ausgezogen aus der Wohnung. Und naja, wie das so ist, man ist halt, also ich war die meiste Zeit Single in der Zeit und äh, ja, hatte eigentlich kaum Geld. Also mhm. ich war wirklich so, ich war ja arbeitslos. Ich konnte noch keine Ausbildung machen wegen meiner psychischen Situation damals. Also habe ich schön Hartz IV gekriegt und war ab und zu mal abends äh, ja so ein bisschen Karten geben beim Pokern. Ne? Und dann hat man das Trinkgeld eingesammelt. Und dann gab es halt abends wo ich dann wirklich äh, richtig, richtig durch war. Irgendwann ging das halt auch nicht mehr mit diesem Arbeitslosengeld, weil ich habe nach drei oder vier Monaten schon gesagt, ey, mir fällt hier die Decke auf den Kopf. Ich dachte ja, das ist so high life. Mhm. Ne? Mal, man hat ja einen CD-Brenner, man hat einen <lacht> PC, man hat ja die ewige Zeit. Ne? Und, äh, aber irgendwann nach drei, vier Monaten ist mir dann äh, das alles auf den Kopf gefallen. und Also die Decke vor allem. Und dann bin ich gegenüber zum Nettomarkt gegangen, mhm. also wirklich, lass das fünf Minuten gewesen sein oder vielleicht drei Minuten zu Fuß, da war ich auch immer einkaufen und habe da eine handgeschriebene Bewerbung abgegeben, <lacht> weil ich hatte ja keinen Drucker, ich mhm. konnte mir keinen Drucker leisten, mhm. so, und dann hat die so raufgeguckt und dachte so, ach du, je, <lacht> war ihre Aussage, <lacht> so. Und dann haben sie mich aber eingeladen und dann habe ich da meinen Aushilfsjob gemacht. Damals noch 400 Euro Basis. Heutzutage sind es ja 520 Euro. Und davon wurden aber jeden Monat immer 240 Euro abgezogen. Weil war ja Hartz-IV-Empfänger. 160 Euro durfte ich behalten. Aber war okay. Also ich habe 160 Euro mehr gehabt. Und äh, ja, hatte auch ein bisschen was zu tun. Und das war auch alles cool da in dem Laden, bis dann irgendwann mal die Geschäftsführung gewechselt wurde. Und äh, dann wurde es scheiße. Und dann habe ich auch innerhalb von ein paar Monaten gekündigt. Naja, wie es mhm. halt so bin. ne Also wenn, wenn Personal scheiße ist, dann gehe ich dann halt auch irgendwann. Und jedenfalls, äh, das war alles cool. Und dann habe ich das dann irgendwann mal hingekriegt, da auszuziehen. Und das war eine witzige Situation, weil wir haben eigentlich so alles rausgenommen aus der Wohnung und dann mache ich irgendwann den Kühlschrank auf und stelle fest, da war so eine fußballdicke Milchtüte. Mm. <lacht> ja. Und äh, einige Stream-Zuschauer werden die Geschichte jetzt schon kennen. Ich sage sie jetzt nochmal. Ähm, jedenfalls bin ich dann da raus, hab die natürlich in die Mülltüte geschmissen, hab mhm. gesagt, ja komm, bringst du einmal runter in den Müll und dann ist gut. Er fängt dann aber auf dem Fahrstuhl auf einmal richtig übel an zu riechen. <lacht> und dann dachte ich so, scheiße. Ja, da war die, Mil äh, die, die Milchtüte, ja, die Mülltüte und die Milchtüte undicht. Und dann ist halt alles in den Fahrstuhl gelaufen. Und <lacht> <lacht> und und dann, ja, dann, war es aber so, dass ich nicht der Einzige war, der da ausgezogen ist, mhm, aus dem mh, Haus, mh. sondern es ist doch jemand anderes eingezogen. Oh je. Und, <lacht> und wir haben uns den Fahrstuhl halt geteilt. Ja, das Ding ist aber, die kamen da gerade mit so einem fetten Couchteil an.
1: Oh nee.
0: <lacht> und die, man hat schon gesehen, die hatten schon ganz schön zu tun mit dem Ding. Naja, und dann, ich habe mir noch so Gedanken gemacht. Ähm. Wie kriegst du denn jetzt die Scheiße da aus, dem, äh, aus dem Fahrstuhl? Weil es war halt also, faule Milch, ne? Mhm. Und wir sind raus aus dem Fahrstuhl und die sind rein. Wir haben aber die, die Couch geschoben.
1: Oh nein, oh nein.
0: Ja, die mit der Couch die faule Milch da raus.
1: Oh Mann, oh. oh. <lacht> Oh je. Die, haben
0: die, die, haben, die haben aber auch nichts mitgekriegt. Alter. Die waren so zu tun, hatten so zu tun mit der Couch, dass äh, ich dann einfach mich daran vorbeigeschlichen habe und die dann unauffällig weggeschmissen habe in die Tüte weil ich dachte, Alter.
1: Oh Mann, oh Mann.
0: Ja. Ähm, das war so einer meiner ersten Umzüge. Aber so generell muss ich sagen, was ich jedes Mal daran hasse, ist erstmal, wie gesagt, aussortieren, mhm. einpacken. Dann wenn du keine vernünftigen Umzugskartons hast, weil es gibt ja so, weiß ich nicht, es gibt ja auch diese Bananenkartons oder so. Und mhm. Damals hast du alles genommen, was du hattest. Dass sie dann einfach... Das funktioniert einfach nicht. Nee, das stimmt. <lacht> weil ne? weil du, du sagst ja immer, ja, hier Büchereien, hier Spielereien, hier DVDs oder ja doch, DVDs waren es damals noch, rein äh, und dann ist gut. Aber man denkt ja auch nicht daran, die mal richtig zu packen. Also unten mm -mm. leichte Sachen rein und oben so ein bisschen drauf, damit die alle ungefähr gleich schwer sind. Und ähm, das ist ja schon mal der erste Krampf. Aber ja, wat, wann hast du deine erste Wohnung denn verlassen? Und äh, hattest du auch ein Desaster dabei?
1: Puh, geht eigentlich bis jetzt immer zum Glück. Also mich nervt der Umzug einfach wahnsinnig.
0: Also, dieses ja. ganze
1: Rumgeschleppe und Rumgemache und wie viel Zeug man auf einmal hat. Also, denkst du ja halt so, ja, gut, das ist ja jetzt nicht so viel. Also, geht ja, ja schnell. Ja, denkt man immer. Und dann bist du aber auch gefühlt irgendwie 100 Stunden oder 100 Jahre am Packen und dann, oh nee, also umziehen selber finde ich wirklich anstrengend einfach. Nur. Ja. Ja. Es frisst so viel Kraft und Zeit und, man macht das ja auch noch nebenbei, aber das müsste man eigentlich nur das machen. Man müsste sich eigentlich Urlaub nehmen und dann das machen, aber dann erholst du dich ja nicht. Also, das heißt, du gehst von nee. deiner anstrengenden Arbeit in den Urlaub, der mhm. anstrengend ist, um dann wieder zurück zu arbeiten zu gehen oder so. Aber du kannst, also, ich finde es wirklich anstrengend. Also, umziehen ist eine Sache, mhm. unabhängig mal vom Schleppen, aber auch dieses Ganze, was, über was man sich alles im Kopf machen muss, ey.
0: Puh. Mhm. Ja, und U Umzugsfirmen sind ja auch nicht günstiger geworden. Mm -mm. Also ich habe mir, ja hab mir ja schon immer gesagt, ey, nächstes Mal. Ja,
1: ja, sage ich auch jedes Mal. Nächstes Mal <lasse> ich, <lacht> kaufe ich mir, aber das <lacht> nächste so, ja, 1000 Euro wird ja wohl reichen. Auch nicht mehr.
0: <lacht> nee, 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 absolut nicht. Also wir haben äh, angefragt, wir haben gesagt, ey, Leute, ihr braucht wirklich nur die Kisten ins Auto. Und was wir uns wünschen würden, ist halt mein Kühlschrank, mm -hmm. der 160 Kilo wiegt. Und die Waschmaschine, die wahrscheinlich dasselbe wiegt. Ich hm. weiß es nicht. Und dann, ja, dann haben die uns ein Angebot geschickt von Berlin nach Stuttgart. Mhm. Oder Nähe Stuttgart. 2.435 Euro. Hm. Und dann denke ich so, okay, ja, nee. <lacht> <lacht> Weil, nicht. Nee, nee. Und das, das Ding ist ja einfach, dieses Mal wird es ja noch komplizierter. Ich meine, hier in Berlin kann man sicherlich, also ich, ich bin hier jetzt schon am Packen. Wir, ich meine, wir ziehen Ende Mai um. Also das hat noch ein bisschen Zeit. Aber ich weiß ganz genau, wie es ist. Wenn wir, wenn ich jetzt nicht anfange, dann macht man alles in der letzten Woche. Mhm.
1: Und dann liegen
0: irgendwo noch Kleinkram Sachen rum und so. Und die muss man dann irgendwie noch zusammenfärchen und so. Habe ich keine Lust drauf. Ja, ich kann ähm, mich an
1: deinen letzten Umzug erinnern. <lacht> <lacht>
0: ja, der gute. Ja, äh, das war ja auch eine Nummer, wo du gerade gesagt hast, man denkt immer, man hat so wenig Sachen, ja, also ich meine, ich weiß, dass ich viele Sachen habe, aber wenn du die so in den Regalen siehst, da denkst du, naja, was wird daran am Ende rauskommen, vielleicht 15, vielleicht höchstens 20 Kartons und dann denke ich so an meinen letzten Umzug, wo ich sage, okay, du hast jetzt zwei Räume, in deiner letzten Variante hattest du genau einen Raum, viele Leute, die schon länger dabei sind, kennen den noch und da habe ich über 20 Kisten rausgeschleppt. Und dann habe ich mir so gedacht, oh fuck. Da wird wahrscheinlich die letzten zwei Jahre noch ein bisschen was dazugekommen sein. So
1: zwei, drei Sachen.
0: <lacht> ja, äh, Martha äh, hat sich auch schon beschwert, die hat schon gesagt, also was heißt beschwert, aber sie hat so, ein, so, so einen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl da gelassen, hat, hat sie gesagt, sag mal, den 77 Zoll OLED-Fernseher den hättest du nicht erst holen können, wenn wir denn da sind, oder? <lacht> das hätte vielleicht mehr Sinn nach ihm, als den jetzt zu holen. Aber gut, hey, so ist es jetzt. Ähm
1: jetzt ist er da, Die also. Ja.
0: <lacht> jetzt kann man auch mitschleppen. Ja, also ich hoffe einfach, dass man ein LKW voll macht, also dann nimmt man sich halt den größtmöglichen, den man mit einem normalen Führerschein fahren kann und dann reicht das hoffentlich. Und dann tuckert man schön mit 80 kmh, so sind nämlich diese Robben und Winchies Wagen begrenzt, darunter 700 Kilometer. Das wird eine Freude. Sicher? Dass du bis dreieinhalb
1: wo. Tonnen nur 90 kmh fahren kannst?
0: Also ich habe von jemandem gehört, der hat schon so einen Umzug gemacht und er hat gemeint, die von Robben und Winchies sind wohl begrenzt, die Dinger. Mhm. Und äh, da hat er gesagt, da haben ihn teilweise die LKWs überholt. Und dann hm. dachte ich so, super, Ne? Aber hey, dann ist es halt so Da muss man dann halt durch Aber Ich sag's mal so Wie es ist Das Ätzende ist ja wirklich das Tragen und sowas alles Und also mir sind da schon Sachen passiert ich war, Wie war denn das einmal Haben wir nicht einen Kühlschrank mal damals mit dir zusammen abgeholt?
1: Weiß ich nicht Oder war
0: das eine Waschmaschine?
1: Hm, nee also meine Waschmaschine nicht.
0: <lacht> äh, wir haben doch mal was. Das war doch noch bei deiner Ex-Freundin damals. Mm
1: -mm. Also die Waschmaschine, die ich. Also nein, ja, weiß ich ah, Nö. Es gibt eine Waschmaschine. Was haben wir mal
0: gemacht. Ja, wir ah. haben
1: meine Couch geholt. Was eine Couch? Ja, die habe ich in Steglitz gekauft über eBay Kleinanzeigen. Und dann hast okay. du die Couch mit mir in meine zwei Rombone gezogen und hast dann haben wir die die Kurve nicht eng genug, äh, nicht, nicht weit genug genommen und dann äh, ein bisschen von der Ecke mitgenommen.
0: <lacht>
1: das weiß ich noch. Ansonsten.
0: Okay, daran erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr. Aber generell diese Schlepperei, dieses Unhandliche, also das also was Es mich gab dann noch
1: eine, eine Waschmaschine und einen, einen Kühlschrank nicht. Den Kühlschrank, es gab auch einen Kühlschrank, aber der ist woanders hingelaufen. Kann sein, also. Wir mussten ja noch was im Keller. Da stand ein Kühlschrank, äh, eine Waschmaschine und ein Geschirrspüler. Der musste dann erstmal in den Keller gestellt werden. Gar nicht wahr. Nur der Kühlschrank. Nee, nur die Waschmaschine. Eine Waschmaschine war im Keller. Genau.
0: Ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber <lacht> auf jeden Fall hatten wir da, da mal was bei deiner Ex-Freundin. Da war irgendwas. Äh, weiß ich noch. Da hatten wir uns noch gar nicht so lange wieder regelmäßig gesehen und gekannt. Und da hatte ich dir geholfen bei irgendwas, wir helfen uns ja, also wenn wir können, helfen wir uns ja die ganze Zeit gegenseitig. Und ich weiß auch noch an einem Moment, ähm, wo mich der Stress so ein bisschen überrannt hat damals, ähm, wo wir im Baumarkt standen und ich da erstmal einen Kreislaufkollaps gekriegt habe. Ah ja,
1: aber ja, das war deins, das war nicht meins.
0: Ja, ja, das war, ja, ja das, das, das war mein Da habe ich dich
1: ins Auto gesetzt, da waren wir mit meinem zum Glück, ne, war das nicht so? Ja. Äh, und dann habe ich angehalten und gesagt, so, ich hole jetzt eine Cola und Traumzucker.
0: <lacht> ja, genau. Alter. Also das war ohne Nummer. Das war so, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das für diese Wohnung hier schon war. Ich, ich krieg da zeitlich gar nicht was. Ja, Angst, ja,
1: aber. das war die, das war aus der Zeit, wo du ausgezogen bist.
0: Ah ja, 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 ja. Genau. So ich noch, <lacht> äh, ja, genau. Mit, mit diversen Details, genau. Und äh, da hat es das erste Mal in meinem Leben und bisher auch zum Glück das einzige Mal meinen Kreislauf richtig zusammengesackt, weil ich so gestresst war. Ach, wir waren ja schon ein paar Wochen vorher beim Baumarkt. Da habe ich doch vergessen, die Handbremse anzuziehen im Audi. Ja, das war und auch da lustig. Ist ja, da, <lacht> da, ist, <lacht> da ist ja erstmal so mit einem kmh auf ein anderes Auto aufgerollt. Ähm, da ist zum Glück nichts passiert, aber... Ey, da denkst du auch, wie kann sowas passieren? Weil ich glaube, ich bin davon ausgegangen, dass diese elektronische Handbremse sie automatisch anzieht. aber Tut sie ja auch,
1: aber war die damals
0: schon elektronisch? Bei dem A3? Ja.
1: Echt, ja. Also, meinem, ja. der zieht die automatisch an.
0: Ja, aber damals der nicht.
1: Achso, du bleibst im ja. N, dann macht das nicht.
0: Also wenn du ihn ausmachst nee. und du
1: nennen bleibst, dann macht das nicht, wenn du, oder oh, oh, lüge kann ich, das gerade. Ja auch sein. Nee, ich kann doch sein, dass ich lüge, aber ich bilde mir ein, dass meiner das irgendwie einfach eiskalt macht irgendwann. Ja. Aber ich kann es ja. auch nur behaupten. Und es stimmt gar nicht. <lacht> <lacht> also, ja, jedenfalls, äh,
0: lange Rede, kurzer Sinn, jedenfalls das war eine sehr stressige Zeit und das hat auch mit Umzug und Organisieren und Sachen holen zu tun. Und ich glaube, da hatten wir doch die Arbeitsplatte für meinen Tisch
1: geholt. Das die kann Zeiten,
0: sein. Den ich. Ja, 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 genau. Also, das war noch vor dem Umzug. Aber egal, jedenfalls äh, auch so eine Sache. Alles, was so in Sachen Schleppen, irgendwas abholen, irgendwas organisieren zu tun hat, es nervt einfach unendlich. Äh, dann ist mir einmal die Waschmaschine von der Sackkarre gegrutscht, weil dieses äh, Zugband, man kennt es ja, diese Zugbänder beim Umzug, äh, damit kennst du dich ja auch aus, äh, die kennst du ja zu Genüge, äh, wenn die falsch rumgebunden sind. Und man ist dann in der Eile und checkt das nicht. Und dann lösen die sich aber wieder. Ja, und das ist mir mit einer Waschmaschine passiert. <lacht> so auf der halben Treppe. Äh, hat die, also das Geländer hat die irgendwie noch gehalten, aber dann mussten erstmal zwei, also ein Nachbar und ein Kumpel, der mir geholfen hat. Wussten dann erstmal kommen und die da wieder raufhiefen. sonst wäre mir die eiskalt die ganzen Treppen runtergerutscht. <lacht> so eine Sachen zum Beispiel, ja. Oder das falsche Tragen zum Beispiel. Also wenn du hier die Umzugsprofis siehst, die packen sich ja so eine Kiste auf die Schulter, gerade Rücken, ne, man kennt es, und dann laufen die damit hoch oder mal zwei Kisten. Fuck. Wenn ich mir zwei Kisten auf die Schultern packe, dann falle ich nach vorne um. Und ich bin ja nun schon nicht so, so der, Körperklaus, sag ich mal, ne? Ich bin ja schon, habe ja schon relativ viel Masse. So, und äh, also wirklich ganz gruselig. Aber ich weiß nicht, ha hast du denn so wunderschöne Umzugserfahrungen gemacht, bestimmt? Also irgendwas ist doch da immer.
1: Ja, auch so ein paar. So kaputter Spiegel von Autos zum Beispiel ist eins. Oh nein. <lacht> zum Transporter. <lacht> ja. Oh nein. Ähm, oder. Uh, ja weiß nicht also ich habe ja dann teilweise ich habe manchmal Probleme nach, nach Hilfe zu fragen und mm. dann habe ich mir auch mal ein Kühlschrankgeschenk gekriegt der so groß ist wie wie wir
0: <lacht>
1: und den habe ich dann alleine abgeholt und versucht dann die Treppe hochzuziehen hat auch geklappt aber ich habe für die Treppe zwei Stunden gebraucht glaube ich <lacht> oder eine also ewig lang also ich habe mir den Transporter ausgeliehen und die meiste Zeit stand da vor der Tür weil ich die äh, ich habe ja auch eine Sackkarre von denen damals ausgeliehen von der Robbe. Und deswegen konnte ich nicht einfach weißt du, den Kühlschrank in den Flur stellen und dann einfach machen. Ähm, und die, oh. die längste Zeit war, dass das Auto da stand. Und dann habe ich die, der war ja richtig schwer, war ja, weiß nicht, 80, 90, 100 Kilo oder so, was wiegt so ein Kühlschrank? Und das war... Ja,
0: wenn, also wie gesagt, meiner wiegt 160. Wenn du einen normalen hast, der ja, wiegt so, normaler. so 60... Aber dann geht es halt immer weiter bergauf. Umso mehr Ausstattung die Dinger haben. Ne? Ja, also. ich glaube,
1: der war ein bisschen Ich glaube, der wog 90 Kilo oder so. Also erstmal das Rein- und Rausheben aus dem Auto war schon ein Experiment. Mhm. <lacht> Weil die Robbe ja dann auch noch so einen großen Versatz hatte. So. Und dann habe ich das Ding halt hier versucht, die Treppe hochzuzerren. Und die war halt mit so Teppich ausgelegt. Die ganze Treppe, das war halt sehr anstrengend. Um, mm. Da hochzukommen. Immer bei der letzten Stufe hat er, hat er mich gerne angefangen zu schubsen. Mm. <lacht> der Kühlschrank, <der> <lacht> so, dass ich da echt zu tun hatte. Ah, da war ich echt, Alter. da war ich echt knüllender. Ja, um, so war es halt. Also, so oder kaputter Spiegel hat man ja auch. Oder dass ich dich anschreie, weil du mir sagst, die Couch passt hier nicht rein. <lacht> <lacht> ich sag, die muss. <lacht> nicht wahr?
0: Ja. ja, es ist auch unglaublich Stresslevel. Aber wie ist denn das mit dem Spiegel passiert? Das interessiert doch die Leute jetzt bitte. Ja,
1: das ganz normal. Der überlebt halt manchmal so eine Autofahrt nicht. Wenn man halt nicht so gut packen kann oder so, oder das nicht, nicht so gut übersehen kann oder abschätzen kann, dann... Äh, liegt der halt ungünstig in so einem Auto und dann rollt halt irgendwas gegen und da knackt er halt durch. Also beim Umzug äh. geht halt im Gefühl auch immer was kaputt, also es gibt glaube ich fast keinen Umzug, äh, wo mhm. nichts kaputt geht. Also das wäre, ähm, also wenn man nicht gerade professionell umziehen kann, aber so der Autonomale, glaube ich, da geht irgendwie immer was zu Bruch.
0: Ich dachte, du meintest den Autospiegel.
1: Ach so, ja, gut. Keine Ahnung, wie das mm. passiert ist. Die Geschichte kann ich nicht erzählen. Er ist kaputt.
0: <lacht> ja, den kenne ich nämlich noch. Ja, <lacht> ähm, ja, du bist
1: hinterher gefahren mit meinem Auto.
0: <lacht> ja, das habe ich, glaube ich, gar nicht mitbekommen damals. Nee. Stimmt, aber ja, da hatte ich die einmalige Gelegenheit, den Passat zu fahren. <lacht> ähm, aber das, also es passiert ja ständig was. Alter. Die Robben- und Winches-Dinger, die ich ja immer nehme, weil die halt, das ist halt wirklich unschlagbar günstig. Ne, außer du nimmst hier so ein Car to Go-Gedöns, also so ein Carsharing, dann werden die echt teuer. Aber wenn du dir den ganz normal bei, ähm, bei hier so einer Station abholst und wieder zurückbringst, das ist halt echt echt gut gemacht. Mhm. Aber die haben jetzt so eine chinesische sehen ja aus. Autos, ne?
1: Echt? Der mhm. Buchbinder hat ich ja gekauft vor 100 Jahren. Ja. Und bei dir da um die Ecke ist ja einer, ne, eine Robbe. Ja, genau. Und da haben wir letztens auch einen Transporter gebraucht. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Jedenfalls habe ich da auch einen ausgeliehen. Und äh, dann kann ich die Marke halt nicht, ne? So, Du hast aber eine Rückfahrkamera und hast halt irgendwelche 100 Sachen. Da ist so ein bisschen zusammengeklaut aus. <lacht> und dann <lacht> Und die Kamera ist halt geil. Das sieht aus wie 460 mal äh, 640 mal 480 Pixel oder so, wie so eine alte Handykamera. Wenn er so mm. <lacht> schön, nicht, ja.
0: ja, so richtig, dass schlimm, so was noch hergestellt wird.
1: So richtig übel und mm. also übel schlecht. Und ähm, als wir den abgegeben haben, habe ich auch gefragt, wo kommt denn das Auto her? So <lacht> ja, aus China. Ja, <lacht> <lacht> cool. <Nur mal> funktioniert. <lacht> aber war halt riesengroß <lacht> und ist mega günstig. Ne? Also ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Aber das war lustig. Er hatte aber sogar Fahrassistenzsysteme drin, ich glaube. Ach. Äh, Spurhalteassistent war, glaube ich, drin und noch irgendwas. Also, und ich, wenn ich lügen müsste, glaube ich, würde ich sogar sagen, dass es das eine Automatik war, aber weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall hattest du halt irgendwelche Assistenzsysteme drin. Ob die jetzt wirklich gut oder nicht so gut sind, weiß ich nicht mehr, mehr? aber <lacht> <lacht> Aber, ja, das muss
0: nicht Schlechtes sein, dass sie aus China kommen. Mittlerweile sind die ja Ist mir auch egal. Also wenn ich, wenn ich mir jetzt so die neuen Fabrikate von MG angucke, der MG4, der Elektro, der so ein bisschen aussieht wie mm. äh, ein Lambo auf äh, Wisch bestellt, <lacht> ähm, da äh, ist aber schon, äh, das ist schon ein ordentliches Auto. ne? Also mm. da müssen sich die Also ich habe mir vor kurzem jetzt mal einen C. leon Cupra Nee, nee, stopp. Ein Cupra-Leon. Konfiguriert. Mm -hmm. Da war ich am Ende auch bei 47.000 Euro. Hm. Dafür, dass das ein C hat, ist, äh, puh, da, also, da muss ich schon, hui, also da muss ich schon ganz schön, äh, aber ich bin ja auch so jemand, der, der sagt dann, ach, das gibt's noch, ach, das gibt's noch. Hm. Warum gibt's eigentlich kein X bei Vollausstattung? Naja, <lacht> und äh, 47.000 ist aber trotzdem nicht ohne. Ne? Und mm. äh, ja, das aber stimmt. ist ja immer wieder. Ist ja immer wieder spannend. Ich war seit, der, seit dem Aufkaufen noch nicht wieder bei der Robbe. Aber ja, die hatten ja, wie gesagt, die Transporter, die sehen da ja teilweise aus, als hätten die schon mal drei Pfeiler geknutscht. Dann läuft einer, wenn du den rum äh, abgibst, <lacht> <lacht> einer ist rum. Ja, der Kratzer, der war da noch nicht. Und dann denkst du so, Leute, bitte. <lacht> Was? Hä? Wobei also, ich einfach... Wir haben die damals
1: geben... gesagt, machen sie mal lieber Fotos. <lacht> <lacht> Ich da auch einmal rumgelaufen, ja. habe ein Foto gemacht, wie von einem.
0: Ja, ja. Manchmal, manchmal hast du so einen ganz korrekten dabei, wenn du den Trans Transporter abgibst. Mhm. Und äh, der will dann aber auch den kleinsten Kratzer erkennen. Auf einem Transporter, der vielleicht im Einkaufspreis 15.000 gekostet hat oder so. Der wahrscheinlich, also manchmal haben die Dinger ja auch schon ihre 300.000 Kilometer runter. Also die werden wahrscheinlich ihr Geld schon abgearbeitet haben.
1: Mhm.
0: Aber trotzdem äh, sind die da manchmal ganz schön pickig. Uh, aber einmal ist es mir auch passiert bei einem Umzug da weiß ich nicht was das war so ein Standardtransporter weiß ich nicht, noch nicht mit einer Plane eins da drunter halt so ein etwas längerer Cargo und was man halt völlig unterschätzt bei den Dingern und da muss ich auch tierisch aufpassen weil ich das immer komplett unterschätze ist ja dass sie relativ weil das Heck so lang ist, da zieht relativ lang nach. Also du kannst ja mhm. mal nicht eben so abbiegen und dann äh, denkst du, ja, das wird schon passen, sondern du musst ein bisschen weiter ausholen, weil sonst knutscht du halt das ein oder andere Auto so schön mit einem Lackkratzer oder so. Mhm. Und das habe ich äh, beim vorletzten Mal noch nicht gewusst. <lacht> da, bin ich, da bin ich eingeparkt und dann saß Alex neben mir, also mm -hmm. der ist ja bei, der ist manchmal beim Autofahren, ist kein guter Beifahrer, <lacht> <lacht> so, so, wenn du dann noch mal ähm, eine Sekunde früher über einen Zebrascheifen fährst, weil noch nicht die letzten zwei Schritte gegangen wurden von der Person, auf der anderen Seite, dann heißt es, nee, du muss, äh, muss dann aber warten, Und dann denke ich so, <lacht> oh. Ja, okay. Und einmal hat er allerdings recht gehabt, er hat immer so geguckt und so du fährst ganz schön weit rechts. Fährst ganz schön weit rechts und ich war aber auch schon wieder, ich war schon wieder in diesem genervt Modus, man kennt es ja manchmal von mir. Und ja, hätte ich mal gehört, ne? hm. Weil ich bin da war halt einfach praktischerweise direkt vor der Haustür so eine riesen Parklücke frei. Und dann bin ich ja einfach von also Mhm. Geradeaus reingefahren.
1: Ach ja ja. Mhm.
0: Ja, und das Heck hatte dann so: hm. Naja. <lacht> Alex so, du, du hast dir gerade gestreift. Ich so, nein, den nee, habe ich nicht gestreift. Doch, <lacht> das glaube ich du. nicht. <lacht> <lacht> Doch, hast du. Und dann dachte ich so, oh oh. Und bin ich raus. Und dann hatte ich in mehrererlei Sachen wirklich Glück. Erstens, das war so ein Car-to-Go-Renault in Minimalausstattung, das heißt, der war unten an den Planken nicht lackiert. Mhm. So, also, das heißt, das war ein Carsharing-Auto und der hatte da Plastikplanken und das war auch nur so ganz leicht zu sehen. Aber klar, bei Lack wäre es eine Katastrophe gewesen.
1: Mhm.
0: Ich, denn da bei dem Car2Go-Heini angerufen, äh, der habe ich gesagt: Ja, Leute, hier sieht so es aus. Ähm, bin gerade hier mit dem Transporter ran. Ja, schicken sie mal ein Foto. Er ein Foto geschickt <lacht> ähm, und da guckt er so drauf, das ist nicht so wichtig <lacht> und, das, und dann hat der, ich glaube die kennen ganz andere Autos mittlerweile und dann hat er gesagt, nee, das ist in Ordnung, danke, dass sie Bescheid gesagt haben und das war's und dann dachte ich so, alter mhm. sowas hätte ich noch gebraucht, ey, wirklich und ja, also das mit den Sachen kaputt gehen ist mir tatsächlich gar nicht so oft passiert, wie du, ähm jetzt sagst, äh, weiß ich nicht, weil man es falsch gelagert hat im Transporter. Das habe ich eigenartigerweise immer ganz gut hingekriegt. Aber wenn man dann beim Ausladen war und sich da irgendwas hm. verkeilt hat, hm. oh, ey, schon so oft gerade diese IKEA-Möbel, ne, irgendeine Seitenwand rausgerissen oder bei diesen Kommoden, die haben ja als Schu Sichtschutz wirklich nur so eine dünne Holzleiste, hm. Hm. da feste einmal an, ist die durchgebrochen, weil du das dann daran natürlich nicht anheben kannst. Ach, so, so eine Sachen zum Beispiel. Ich glaube, das Wertvollste, was mir mal kaputt gegangen ist, boah, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber wir sind so oft umgezogen. Und ich weiß auch gar nicht, wie meine Mutter damals immer die Leute rangekriegt hat, <lacht> die dann nicht irgendwann gesagt haben, sag so, mal, spinnst du? Also ah, wirklich, in zwei Jahren mindestens achtmal umgezogen. Also mhm. einmal im Quartal, wenn nicht sogar zweimal im Quartal. Und ich weiß auch nicht, wie sie es gemacht hat, mit Mietverträgen oder so. Und wahrscheinlich hatte es da irgendwelchen Beistand durch einen Psychologen oder so? Hm. Und hin und her. Naja. Äh, ja, erste Wohnung mit der Freundin war auch witzig. Äh, weiß ich nicht. Ihr habt immer in so kleineren Wohnungen gewohnt bis jetzt, oder?
1: Versteht hm, die Frage nicht. Also, ja.
0: Ja, ja, also, weil ich hatte ja mit meiner äh, Ich will nur darauf zurückkommen, weil ich hatte mit meiner ersten Freundin damals eine Dreiraumwohnung. So, Ach so, das nein, war ja, ja, schon, ja, ja. Ja, die
1: ähm, Ja, doch. Also 50 Quadratmeter <lacht> war bis jetzt das, das Größte, also bis auf die jetzt, aber davor ja. waren es immer fast maximal 50 Quadratmeter. Ob ich dann, dann nur alleine oder zu zweit drin gewohnt habe, <lacht> ja Vielleicht ein bisschen mehr in der Einwohnung oder die war besser geschnitten. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, ehrlich gesagt.
0: ja äh, Ich hatte mit meiner ersten Wohnung eine Dreiraumwohnung und da hatte uns die Vermieterin damals schon gesagt, ähm, ja, aber sie wissen auch, dass sie zusammenbleiben, oder? <lacht> naja, es hat jetzt so drei Jahre geklappt, also warum nicht? Äh? Naja, nach drei Monaten war es dann auseinander. <lacht> Und
1: der die, hatte, die hatte schon
0: gesehen, als sie euch <lacht> gesehen hat. Die wusste schon <lacht> vor ja. euch Bescheid. Ja, 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 irgendwie. Die, die hatte wahrscheinlich schon mehr Lebenserfahrung. Also würde ich wahrscheinlich heute genauso sagen. Aber. Ähm das Ding ist einfach, rufen wir nach drei Monaten, nachdem du gerade die Kaution jetzt bezahlt hast, weil die bezahlt man ja üblicherweise so in drei Raten oder so, weil der ja mal nicht eben 3.000 Euro auf dem Tisch liegen hast oder so. Äh, und dann sind die durch und dann rufen wir bei der Hausverwaltung an und sagen, ja, Frau, so und so, sie hatten etwas Recht. <lacht> und äh, ich kannte die ja bereits, weil die hat mir die erste Wohnung damals besorgt, weil ich bin da hinten. Und habe der hoch und, also es war wirklich so, die konnte eine Schufa-Auskunft zwar von mir ziehen, die war aber damals noch negativ, wegen meiner Mutter, die äh, mhm. damals auf meinem Namen Handyvertrag abgeschlossen hat. Und den natürlich ausgereizt hat, bis zum geht nicht mehr Dann, äh, mein Vater konnte keine Bürgschaft übernehmen, weil der hatte auch einen Schufa-Eintrag damals. Und äh, die hat mir trotzdem die Wohnung dann gegeben.
1: Mhm. Ne? Also
0: meine erste Wohnung noch vor meiner ersten Freundin. Und dann war es allerdings so, dass äh, ich dann natürlich das genutzt habe, weil sie mir die Wohnung gegeben hat und immer gesehen hat, die Miete ist immer gekommen, alles gut, alles schick, äh, dass äh, ja, ich dann gesagt habe, ja klar, bleib mal zusammen, alles easy so. Und äh, dann nach drei Monaten musste ich bei ihr anrufen und habe gesagt, er ist leider <lacht> auseinandergegangen. Und wie sieht's denn jetzt aus, habe ich gesagt, kann ich die Wohnung behalten? Und dann guckt sie so, na, was haben sie ja für Einnahmen? Das und das. Ja, und was hatte ihre Freundin für Einnahmen? Das und das. Ja, nee, also alleine für sie gibt es keine Wohnung. Mhm. Und dann dachte ich so, geil. Und dann bin ich wieder in meine zweite Einraumwohnung rein. <lacht> und die äh, war aber auch ganz geil eigentlich. Also und ich bin immer gut in einen Raumwohnung klargekommen. Ich weiß nicht, wie du das hast, ob du einen zweiten Raum brauchst, aber ich habe mir die immer so hingericht äh, hingerichtet, eingerichtet, dass ich immer gut klargekommen bin. Also hm. war natürlich alles drin, Bett, Fernseher, Couch, viel zu große Couch. Viel die zu großer
1: Fernseher, oben. was?
0: Ach, es gibt keine zu großen Fernseher. Das ich, ich, ich mir bei, bei dir. <lacht> Ja, also von da von daher ja, ist alles ein Gerücht. Ähm und Aber ich weiß nicht, wie ist denn das bei dir? Kommst du gut klar in einer Einraumwohnung? Würdest du heute noch klarkommen in einer Einraumwohnung?
1: Naja, nicht, wenn ich im Homeoffice arbeiten muss. Also das habe ich für mich gemerkt, als ich in einer Einraumwohnung war und nicht im Homeoffice gearbeitet habe, da war mir das mhm. egal. Aber als ich angefangen habe, auch zu Hause zu arbeiten, fand ich es mega scheiße, weil ich dann neben der mhm. Arbeit schlafe und das macht mir keine Freude. Also da war dann irgendwann der dann schon, wo ich gesagt habe, zwei finde ich schon sehr viel angenehmer. Also mhm. auch jetzt würde ich lieber, wenn es nicht anders geht, nämlich auch eine Einraumwohnung, wenn es dann irgendwann mhm. so nach dem Motto, aber mhm. äh, ansonsten natürlich zwei wäre schon das Beste.
0: Okay. Dass ich ja. halt
1: schlafen und wohnen irgendwie trennen kann.
0: Mhm. Also muss ich sagen, habe ich mittlerweile auch so den Anspruch, deswegen habe ich damals auch diese zwei hier genommen. Ich meine, ich habe jetzt Glück. Die ist jetzt nicht besonders teuer. Die wurde jetzt natürlich im Zuge der Inflation erhöht. Vielleicht wird es ja jetzt auch irgendwann wieder billiger. Wer weiß. <lacht> Weil wir bei einer <lacht> ich bin ja bei einer Genossenschaft. Die dürfen ja keinen ja kein Profit machen. Ja, dann
1: wird es ja da reinvestiert.
0: Ja, wahrscheinlich. Für den Neubau jetzt. Ja. ja, oder
1: die Einfahrt wird. Weißt du, die Einfahrt von der Zentrale wird neu gepflastert mit Gold oder so. <lacht>
0: <lacht> ja, na jedenfalls, na, die Inflation geht runter, nur merkt man nichts davon. Jedenfalls, ähm, ja, ich würde heutzutage, ich könnte, glaube ich, immer noch gut in einer Einraumwohnung leben. Ähm, Gerade, also damals hatte ich ja noch nicht so handwerkliche Fähigkeiten wirklich, aber da, dadurch, dass ich halt viel gerne selbst mache, genauso wie du ja auch, sich ein bisschen Holz aus dem Baumarkt schnappen, schrauben und let's go, äh, würde ich zum Beispiel mir heutzutage einfach so ein schön große, zweite Ebene mit einem Hochbett einbauen und so und darunter halt Schreibtisch und Streaming-Zimmer und der Rest ist dann halt so Wohnzimmer, weißt du? Mm. Und das würde ich heutzutage immer noch machen. Ich glaube, ich könnte das immer noch sehr gut. Ich, ich fühle mich einfach in kleinen R Räumen sehr wohl. Ich brauche gar nicht so viel. Also ich sag mal, mein Schlafzimmer ist wirklich nur zum Schlafen da und dann auch mittlerweile ja nur noch, wenn ich auch wirklich hier übernachte. Aber ansonsten ja gar nicht mehr. Und äh, ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich bräuchte das alles nicht mehr. Und deswegen, ja, ich, ich bin da mittlerweile ganz entspannt. Das Ding ist, wenn du eine Einraumwohnung mittlerweile in Berlin haben willst, die nicht bei der Genossenschaft ist und nicht in Hohenschönhausen, hm. dann bezahlt sie ja für, selbst für eine Einraumwohnung mittlerweile 900 Euro.
1: Ja, ja, es ist Wahnsinn.
0: Na, also, ja die Mietsteigerung. Gucken. Wir haben ja damals bei euch beiden, ich will jetzt, will jetzt nicht den Bietpreis sagen, aber <lacht> alle Wohnungen, die wir uns jetzt angucken, so sind bei 1.400 bis 1.500 Euro. Mhm. Klar, wir brauchen vier Räume. Aber es ist trotzdem krass. Also mhm. Es ist so viel Geld einfach. Und ähm, wie gesagt, bei euch beiden haben wir damals ja schon gestaunt. Da dachten wir schon, hui, hui. Und jetzt mittlerweile sagen wir so, Oh, das wäre ganz gut, wenn die so günstig wären. <lacht> also, das ist äh, wirklich eine Katastrophe mittlerweile. Und die Mieten sind ja auch wirklich erst die letzten zehn Jahre so hochgeschossen.
1: Mm, das stimmt.
0: Und äh, ich weiß nicht, hast du dich damit mal beschäftigt mit diesem Mietkram? Oder ist das eher so an dir vorbeigegangen? Die Frage verstehe ich nicht. Also... Keine Ahnung, du bist ja immer sehr in diesen wirtschaftlichen Themen mit drin, so. in politischen Themen und äh, keine Ahnung, es ist doch nur der, ähm, naja, der Grund, sage ich mal, dass so viele nach Berlin ziehen, oder? Das ist ja jetzt nicht, weil Berlin jetzt auf einmal unglaublich teuer geworden ist.
1: Angebot und Nachfrage. Es gibt zu wenig Wohnraum für zu viele Leute. Und wenn du zu viel Nachfrage hast und zu wenig Angebot, dann steigt der Preis. Das ist VWL. <lacht>
0: <lacht> das ja, ich aber ich, halt ich kann mir einfach Also, ich weiß noch ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast hier erzählt. Ich weiß noch, wie ich damals. Ich habe mal ich
1: kurz Immo Scout aufgemacht. So. Ja. Und hier habe ich jetzt eine helle. Z also, ich habe nur noch Raumwohnung jetzt gesucht. Ja. Und du kannst den Steglitz bezahlen für 32 Quadratmeter. Finde ich immer noch sehr teuer. 32 Quadratmeter, 549 Euro kalt. Kalt? Ein Zimmer. Ja, ja, alles kalt. Warm sind 679. <lacht> Für eine, Euro, für, eine, für eine Einraumwohnung. 32 Quadratmeter. Vierte Etage. Was haben wir noch? Warte. Äh, ach, Wohnungstausch. Wohnungstausch ist auch super. Also es gibt dann so Leute, die sagen, okay, ich habe hier eine Wohnung, du willst eine Wohnung, ich suche eine Wohnung.
0: Ähm, oh, ich hasse das. Ich hasse, ich hasse Wohnungstausch. Du klickst jedes Mal auf ja, dieses ja. Immo-Scout und in Berlin ist das ja eine Katastrophe. Hm. Und Du klickst ja drauf. Ja, aber ich möchte denn auch nur eine Wohnung, die ja, ja, in dem Bezirk auf. auf dem Quadranten ist. Kotzen, Alter.
1: Warte, warte. Was suchen sie denn? Äh, äh, hallo, ich äh, biete meine Wohnung an zum Wohnungstausch. Moabit kannst du wohnen? Mhm. Also... <lacht> Ja, ich hatte mal ein Praktikum bei der Polizei im Moabit und dann haben sie mir gesagt, das ist übrigens das kleinste Revier und hat die höchste Kriminalitätsrate. <lacht> <lacht> aber gut. Durch die vierte Etage, bla bla bla. Sowas möchtest du denn haben? Achso, genau dasselbe, auch über das Wohnzimmer. Ah, steht hier gar nicht, was derjenige sucht. Schade.
0: Ey, äh, aber er muss doch mit irgendwas tauschen wollen. Was soll denn das schon wieder? Ja. <lacht> ist ja wie ihr Kleinanzeigen, Alter, wo die Leute reinschreiben zu Verkaufen. Ja. Mhm. Toll, super. Wie alt, welcher Zustand? Was? Ja gut, hey? das siehst
1: du ja, aber ich will ja wissen, was er dafür haben will. Ich will er eine Einraumwohnung und wo vor allem? Kannst mm. du auch die Fotos angucken von seinem Einzimmer. Naja. <lacht> äh, du kannst aber auch ausgeben, <lacht> ein Zimmer-Apartment mit Extra-Service in was Schmagen. Extra-Service. Du Konzert Concierge und sowas. Ah. Also ist halt Residenz am Roseneck, nennt sich das. In Schmargendorf. Hey. Ähm, ja. Sieht sehr, also die Fotos sind sehr beeindruckend. Aber äh, spiegelt nicht die Größe von deiner Wohnung wieder. <lacht> das sieht auch so nach alte Leute aus. Also ich glaube, ähm, der Extra-Service ist, dass du, wenn du ein bisschen älter bist und da einziehst, dass du dann halt auch ähm, sehr viel, hier, hier, Parkresidenz Park Grunewald. Ähm, mhm. ja so dass dann halt Leute kommen und sich um dich kümmern aber oder wie teuer das ist 35 mhm. Quadratmeter mhm. 1950 Euro und 85 Cent kalt
0: aber das wird ja <lacht> dann der Service mit eingeschlossen sein ja ja weißt du was das warm kostet
1: <lacht> 35,67 Quadratmeter. Jetzt bin
0: ich mal gespannt. <lacht>
1: also 1950 Euro kalt. Mhm. Was rate?
0: Also für eine Vierraumwohnung sagen die immer so 300 Euro Nebenkosten. Mhm. Also 2,2, wenn es teuer sein soll.
1: Also deine Heizkosten belaufen sich hier auf 142,68 Euro. <lacht>
0: Eine Einraumwohnung? Aber deine
1: Nebenkosten, weil es ja mit Spezialservice ist ein bisschen höher als das, was du gesagt hast. Die sind 443,57 Euro. Oh. Macht eine Gesamtmiete von 2.584,10 Euro. Für eine
0: 32 Quadratmeter Einraumwohnung.
1: 35,67 bitte.
0: Entschuldigung. Hm. Wie, wie konnte ich die drei Quadratmeter da unterschätzen?
1: Hier wieder ja. Wohnungstausch, Gesundbrunnen. 33 Quadratmeter, 415 Euro kalt. Aber du kannst auch nach Britz ziehen. Oh, die geht aber, also preislich ist halt Britz, aber preislich mhm. geht es. Es ah. gibt ja äh, und sie ja, auch Bier. Also Das Bad ist schön ja. gemacht. Das ist so, ein, so eine Dusche, voll verglast. Schön. Sieht so. schick aus. Die, die Küche ist ja, Doch, die hat ein Fenster. Ah, das ist so ein, so ein Westbettner-Ding. Wo du, wenn du reingehst ins Badezimmer, hast du so ein Oberlicht, ne? was dann quasi ein Fenster in die Küche macht. Und weil die Küche hat dann äh, das Fenster. Aber das sieht aus wie, so wenn ich die Tür da sehe, sieht es aus wie Hochparterre. Und da kriege ich das Kotzen. Ja, mm -hmm. Etage 0, Erdgeschosswohnung. Würde ich schon nicht oh einziehen. Gott. 43 nee. Quadratmeter kostet hier 507 warm. Aber es hat Erdgeschoss. Und schon keinen Bock mehr.
0: Ja, also Erdgeschoss und Hochparterre geht beides gar nicht. Und also Hochpartei, na, ich weiß nicht, ey. Ich habe
1: Hochpartei ja da in meiner letzten, in der zweiten ja. Wohnung war Und ich ähm, würde es auch nicht wieder machen. Also ich, mindestens erster Stock ist für mich wichtig irgendwie. Ja, ich, für mich Ich habe nämlich keine Lust, also unabhängig, ob es jetzt Hochpartei ist oder direkt Erdgeschoss. Also für mich ist, die allererste Etage ist für mich, will ich nicht hinziehen. Also ich habe ich hab die Wohnung damals genommen, weil ich eine brauchte. Ähm, mhm. weil es schnell ging und weil die schön groß war und die Gegend war jetzt, also wenn ich jetzt hingehe, denke ich, grusel ich mich lustigerweise ein bisschen vor der mhm. Gegend, aber damals fand ich das gar nicht so schlimm und es war halt an sich auch keine schlechte Wohnung, finde ich. Ähm, nee, das stimmt. Aber wenn ich die Wahl habe und nicht irgendwo hin muss, dann würde ich äh, ungern in, eine, in, in die allererste Etage ziehen, weil ich immer keine Lust habe, den Keller mitzuheizen. Das ist halt mega kalt, ist immer fußkalt. Im Winter ist es also, ja ganz, im Winter, im Sommer ist es ja ganz angenehm, so, weil die Bude halt kalt ist. Ja. Aber im Sommer, ach, andersrum im Winter, hast du halt immer den Keller mitgeheizt, ne?
0: Ja, das ist es halt, äh, das, daran habe ich gar nicht gedacht, aber generell dieses, also erstmal schon gar nicht ebenerdig, finde ich ganz schlimm, mhm. weil, stell dir mal vor, Du bist ja gerade, weiß ich nicht, auf der Couch und denkst an nichts, weil du vergisst die Fenster zuzumachen und dir kann jeder einfach zugucken. Das ist so <lacht> ja. Oder egal. Ähm, du, ich meine, selbst wenn du sagst, mich interessiert es gar nicht, was andere Leute machen. Du guckst ja automatisch rein in die Wohnung.
1: Wir mhm. waren
0: ja eine Zeit lang in Potsdam unterwegs, haben uns da Wohnungen angeguckt, weil da war halt noch ein anderer Stand mit der Arbeit und so. Und da werden die auch ebenerdig. Und du hast mhm. automatisch reingeguckt. Oder ja. wenn einer seinen riesigen Fernseher da anhatte oder sein Beamer oder so. Und dann mhm. hast du so, na, was guckt der denn da schön? Ja? Und das ist, nee, also absolut oh. eine Katastrophe. Ah, oh, Gesundheit, ja? Entschuldigung. Ach so. <lacht> und äh, das, nee, 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 also auf keinen Fall. Und trotzdem wollten sie für diese Potsdamer Wohnung 1700 Euro haben. ja. Also, das scheint mittlerweile so einen Notstand zu geben, dass sie sich gar nicht mehr so einen Kopf da drum machen. Ach, Potsdam ist halt auch
1: teuer. Aber ich sehe hier gerade noch andere Wohnungen. Aber du brauchst halt auch ein WBS, ne? Ah, jetzt das muss ich aber hier niesen, cool. ey. Ei, Es tut mir leid, liebe Zuhörer.
0: Ja, alles gut, alles gut. Ich äh,
1: roll mich extra weit weg. Ich hoffe, es ist nicht zu laut.
0: <lacht> <lacht>
1: Jedenfalls, mit äh, WBS kriegst du 30 Quadratmeter für 246 Kalt. In Adlershof. Neubau. Oh, gibt's also noch. Mhm, aber aber mit nur WBS. mit Vorberechtigungsbeschein.
0: Mhm. Ich glaube, die, die Wohnung, die ich damals gekriegt habe, war auch mit WBS. Aber ich habe kein WBS bekommen, obwohl ich eine arme Sau war. Ich verstehe das auch nicht mit dem WBS. Also ich, ich will nicht. da jetzt nicht die Leute schlecht reden, die sowas benötigen. Ey, das ist ja super, dass sie dann auch irgendwie Anspruch auf eine Wohnung haben. Weil hast du keinen Job, hast du keine Wohnung, hast du kein Konto, hast du keinen Job und so weiter und so fort. Naja, genau. Das ist ja so ein, so ein ewiger Kreislauf hier in Deutschland. Aber äh, manchmal denke ich denn so, hm, also die Wohnung hätte ich jetzt auch gerne. <lacht> ja, äh, das denke ich manchmal auch. Also ich ja. hätte
1: auch kein Problem damit, weniger Geld zu bezahlen. <lacht>
0: <lacht> ja, das, so viel, das, das ja auch. Aber dann, dann guckst du dir die Wohnung so an und denkst so, okay, Baujahr 2023, 800 kalt. Denkst du,
1: Aber nur mit WBRs. <lacht> Denkst, okay, aber nur mit WBS? Halt, dann denke ich, ich mir ich aber, dann ich mir auch so, okay, wer kann sich das leisten auch mit WBS? Oder?
0: Richtig, das, das, das ist erstmal der erste Punkt, also wenn du Hartz IV, nein, stopp, Burgergeld, Burgergeld, ich, ich, ich denke immer an Hamburger, das ist so automatisch, äh, kommst, dann wirst du wahrscheinlich auch schlecht in eine 800-Euro-Wohnung einziehen können, die mhm. neu gebaut ist, äh, mit allen äh, Na gut, wenn Pflicht du Burgergeld
1: bekommst, so dann und das Amt sagt, ja, bezahlen wir, dann spielt keine hm. Rolle. Und dann kann das auch eine Million, in Anführungsstrichen, eine Million, ich weiß nicht, wie es da geregelt ist. Es ist jetzt, Hörensagen, äh, hm. hören ja, sagen, vielleicht weiß es einer besser von euch. Aber ich glaube, das, was äh, vor allem immer interessant war, war äh, die Größe. Man konnte auch einen Antrag stellen, dass man eine größere Wohnung hat. Wenn die aber irgendwas nicht überschreitet irgendwie so, dann konnte man auch, weil ich glaube, du darfst, oder das war zumindest früher mal so, dass du halt nur einen Raum Wohnung haben durftest als einer alleine. Und äh, vielleicht durfte die auch nur so und so teuer sein oder nur die und die Quadratmeterzahl. Aber ich weiß, mhm. dass es dann, wenn es irgendwie an anderer Stelle auch gepasst hat, man einen Antrag stellen konnte und dann konnte man auch eine zwei wohnung nehmen. Die durfte aber dann trotzdem irgendwie gewisse Quadratmeterzahl nicht überschreiten. Also, du da kriegst höchstwahrscheinlich Bürger, als Bürgergeldempfänger kein äh, 180-Quadratmeter-Loft.
0: Nee, das, ja, okay, verstehe ich. Aber manchmal denke ich so, die Wohnungen... Hm. Und dann guckst du zwei Monate später nochmal rein und dann sind die halt immer noch nicht weg. Ja. Und dann denkst du so, hey, ich könnte da schon seit zwei Monaten wohnen und euch die Miete zahlen. Ne? Ja. Ähm, ist halt manchmal... Ich weiß ich weiß nicht, wie das genau läuft. Wahrscheinlich müssen die dann wirklich zwingend diese Wohnung frei halten bis zu einem bestimmten Grad. Also ein bestimmtes Kontingent müssen die wahrscheinlich immer frei halten. Aber manchmal denkst du so, und dann gehst du zu einer anderen Wohnung, die 1.500 kostet oder so, hm. und dann sagen die, ja, aber sie müssen mindestens das Dreifache netto einnehmen. Und dann denkst du so, ja gut. <lacht> so, hm. so, hä, 4.500 Euro, wo, woher soll ich das nehmen? Also das sind ja da wirklich Wohnungen, die kannst du dir gar nicht alleine leisten im Normalfall.
1: Nee, stimmt. Aber du ja. kannst ja auch sowas nehmen, äh, über den Dächern Berlins, kleine, kleine Wohnung für Selbstrenovierer. <lacht> kriegst du 45 Quadratmeter auf zwei Zimmer aufgeteilt Kaltmiete sind 270 Euro Warmmiete sind 461
0: okay aber was heißt Selbstrenovierer? Muss ich da die ganzen <lacht> Wände spachteln und die Drähte rausziehen und die Badewanne neu einbauen? Erstmal
1: erst musst du die 70er-Jahre-Tapete vor der Wand pulen. In der Wohnung sind noch Renovierungsarbeiten erforderlich. Wenn sie bereit sind, diese Arbeiten selbst auszuführen, werden, sie, werden wir sie finanziell dabei unterstützen. So können ja. sie die Wohnung nach ihren Wünschen gestalten. Bei Interesse können, sie die, können die Küchenmöbel übernommen werden. Ausstattung Küchenmöbel, Einbauküche, Küchen, Einbau, Block, Balkon, Notcher, Abstellraum, Aufzug, Aufzug, Ebenerdig, Gabel, Fernsehen, Fern Zentralheizung. Fernwarmwasserversorgung. warmen Wasserversorgung.
0: Klingt Und, aber jetzt erstmal nicht schlecht. Ja, ist eine,
1: ist eine von den, diesen lustigen hohen Platten. Aber ein Springpool.
0: Ja, so also ein bisschen außerhalb. aber das hast du Also auch du bist direkt,
1: drauf. du bist direkt an der, an der Schwimmhalle. Hm. Dann guckst du auf den See, den sie da hingebatzt oh, also. haben. Aber das lustig, das ist. Es gibt, es gibt ein Foto aus dem Einkaufscenter, es gibt ein Foto auf die, ich, ich nenne sie mal Skyline, also auf die anderen Plattenbauten und den See. Mhm. Ähm, ich, ich kann mir hier Springpool, oh jetzt kommt die Wohnung, Springpool Passagen, Passagen konnte ich mir angucken. Mhm. Aber ja gut, also rein auf den Fotos würde ich sagen, musst du ein bisschen malern. Das Bad muss so ein bisschen Energie reinstecken, vielleicht, aber. Und der Boden muss neu, der sieht. Ist so dieser Holz. <lacht> Holz der alte holzoptik lenoi im Boden. Na, aber, schön, ja. Aber ansonsten finde ich, geht die voll. Also, ich habe schon schlimmere Wohnungen gesehen.
0: Ich war. Ja, ja, ich, ich kann und auch Und der Balkon ist erzählen.
1: riesig, ey.
0: Ja, gar nicht so schlecht, ne? Also, wenn du dich ja. so ein bisschen damit. Ähm abfinden kannst, dass du nicht gerade im Zentrum von Berlin wohnst, das ist eigentlich ganz cool. Und, äh, ich du hast auch die s bahn
1: vorher vorher gleich vor der Tür, also ist genau. halt aber Platten, ist halt Plattenviertel, ne? also da muss man halt mm. auch wollen, das ist halt nicht, das ist halt nicht Zentrum, das ist halt wirklich
0: mm. ja. also die, die Gebiete, die sie damals alle gebaut haben halt. Ne? Ja, genau. Wo uh. früher alle
1: hin wollten und jetzt keiner mehr. <lacht>
0: ja, in die Plattenbauten wollten wirklich viele Leute hin. So, oh, wie modern, ja, die hatten, das ist. So ja, krass.
1: vor allem hatten die Fernwärme, die hatten alle eine eigene Toilette. Das, äh, als sie gebaut wurden, war das nicht normal. Das stimmt. Äh, da mm. gab es, äh, entweder hat man sich die Toilette geteilt mit mm. äh, halbe Treppe tiefer oder so. Mm. Oder dann hat man sich aber wenigstens nur mit äh, zwei Stockwerken geteilt.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: oder äh, die stand irgendwo auf dem Hof oder so, das Klo. Es mm. ging das Ganze aus Kacken.
0: Ja, halbe Tüte Kiefer hatte ich auch. Hm, ja. siehst du? Da äh, musste man denn, stand man manchmal davor und dann kam da die fremde Nachbarin oder der fremde Nachbar da raus. Mhm. Da weißt du ganz genau, Oh, hier riecht es ja noch angenehm. Mhm. Ja. Also heute bin ich sogar so ein bisschen skeptisch. Leider in Stuttgart und Umgebung ist es normal, dass die Waschmaschine im Keller steht, so im Gemeinschaftsraum.
1: Mhm. Äh,
0: Ah, und na, ich bin dann, ja so ein sozialer Mensch, ne? Na,
1: na dann weißt du ja doch, dass deine mitbenutzt wird. Deine gute Miele.
0: <lacht> nein.
1: <lacht> ich mach da ein Schloss ran. Irgendwie. <lacht>
0: Irgendwie kriege ich die schon zu. Ist mir scheißegal. Ja, nein. Jedenfalls, äh. Mach mir nicht so eine Sachen im Kopf. Das ist schlimm.
1: Oh, jetzt steht ja eine Miele, da. die benutze ich, heute.
0: Ja, richtig, genau. Meine gute Miele. Nee, aber das mit den Toiletten kenne ich auch noch. Ey, das war so eine Erleichterung, wortwörtlich, wo die Wohnungen denn saniert wurden und jeder eine eigene Toilette hatte. Man muss sich auch mal vorstellen, was das für ein Aufwand war, diese Wohnung umzubauen. Ich meine, da war ja vorher kein System. Äh, klar, ein Abwassersystem für die Küche vielleicht, aber du musstest ja trotzdem alles neu legen mit den Rohren und ich weiß noch, was für eine Baustelle damals war das Bad und es hat Wochen gedauert, wirklich fünf Wochen oder so war das, mhm. bis sie da mal ein Bad eingebaut hatten in die äh, Wohnung mhm. und das war halt, nee, das war keine schöne Zeit, es war jeden Tag laut, die, damals haben sich die Bauarbeiter ja auch überhaupt keinen Kopf gemacht, die sind da durch seine Wohnung gelatscht, die haben überhaupt äh, keine Sorge gehabt da irgendwie und äh, das war schon äh, war eine besondere Zeit zum Glück musste ich mir als Kind darüber nicht so eine Sorgen machen, war mir alles scheiße ich hatte meinen PC und mein Nintendo und äh, aber trotzdem, das war schon eine eigenartige Sache hm. auf jeden Fall naja hm. ja. Haben, wir, haben wir denn noch irgendeine schöne Geschichte zum Abschluss irgendwas <lacht> Was, was, was wir jetzt noch ergänzen können. Jetzt sind wir ja so ein bisschen Umzug in Wohnungen und äh, hast du dich gesehen, gerutscht. So werde ich denn die Folge natürlich auch nennen. Aber das ist ja normal <lacht> bei unseren Sonntagsfolgen. Heute oh, sind
1: wir schon ziemlich themenbezogen.
0: Ja, themenbezogen, ja. Aber wir wollten eigentlich über Umzüge reden. <lacht> und dann sind wir irgendwann bei wohnung und Wohnungsmarkt hängen geblieben. Aber das ist okay. Ähm, wenn ihr natürlich andere ähm, Ah, ja, Folgen noch haben wollt, dann ähm, guckt doch mal in unser Premium-Kanal vorbei. Da sind wir relativ <lacht> themenfest tatsächlich. Also da haben wir feste Formate, Technikformat, zum Beispiel wie geil, oder unser Kritikformat wie äh, so ein Mist, oder unser Retroformat, je Olla je dollar und so weiter und so fort. Da könnt ihr gerne mal reinhören, wie gesagt, auf Steady momentan 30 Tage kostenfrei und da, ja, wenn ihr wollt, schaut da doch gerne jetzt mal vorbei, dann könnt ihr euch das ganze Programm geben, es gibt keine Einschränkungen bis auf die 30 Tage natürlich <lacht> und deswegen ähm, ja, schaut da gerne mal vorbei, aber ich würde sagen, wir haben ja noch eine Kommentarsektion, zu der kommen wir jetzt, weil ich glaube, Wohnungen, ja, was soll man sagen, also ich hoffe, bei euch ist noch keiner beim Umzug gestorben oder so, soll ja auch schon passiert sein, aber irgendwie passiert das ja bei allen Tätigkeiten, die man so macht. Außerhalb der Wohnung, außerhalb der Komfortzone. Und äh, ja, sagt gerne mal eure Meinung dazu. Wie findet ihr Umzüge eigentlich? Ich wette, wir haben jetzt einen Haufen Sachen ausgelassen. Deswegen ergänzt das gerne in den Kommentaren auf äh, Steady, Patreon oder auf der Webseite. Das geht natürlich auch. Da könnt ihr dann fleißig mitkommentieren. Und den Link für Steady packe ich mal unten in die Beschreibung. Nur mal so. Vielleicht wollt ihr ja mal reinschnuppern. So, so, aber zu guter Letzt haben wir natürlich noch die Kommentare und da kommen wir jetzt einfach mal mit dem Sahi los. Also heute haben wir mal zwei ungewöhnliche Namen, denn wir lesen die von dem vorletzten Sonntagspodcast vor. Die sind nämlich leider untergegangen, ähm, weil wir ja diesen Krankenstand im Podcast hatten und dadurch ist ein bisschen was durcheinander gekommen. Und ich äh, fange erstmal an. Hallo an alle. ich sehe es genauso wie Marcel. Wenn die Leute mehr arbeiten wollen, soll, sollen... Halt, lesen es heute ja arbeiten sollen, beziehungsweise sich die Arbeitsmodal ändern sollen, dann sehe ich hier eine große Verantwortung seitens Seiten der Arbeitgeber. Ich selbst arbeite als Lehrer und muss sagen, dass wenn man dass, wenn ich diesen Job nicht sehr lieben würde, sofort kündigen würde. Die Arbeitsbedingungen sind der Horror. Die Klassenzimmer sind uralt, technisch überhaupt nicht auf dem aktuellen Stand und die Arbeitsmaterialien wie Tesa, äh, Tacker, Stifte müssen selbst gekauft werden, obwohl sie Arbeitsmittel sind. Wenn wir auf eine Studienfahrt mit den Kindern gehen, in Klammern, was bedeutet, dass man fünf Tage, 24 Stunden im Einsatz ist, müssen wir die Reisekosten für uns erstmal vorstrecken, dann einen Antrag bezüglich Reisekosten stellen und dann erhält man in der Regel ca. 90% der Unterbringungskosten ohne Verpflegung. Das heißt, dass man für fünf Tage ununterbrochen Dienst eigentlich obendrauf zahlt, um nur mal einige Beispiele zu nennen. Anderes Thema, Nerdy zieht nach Stuttgart? Fragezeichen. Falls du mal die Stadtführung brauchst, kannst du gerne auf mich zukommen. Ich wohne ebenfalls in der Nähe. Äh, ich brauche Umzughilfe <lacht> in Stuttgart. <lacht> Oh je. Das, äh, das äh, ja. Naja. Und dann haben wir noch den Bassewitz. Und ich würde sagen, das zweiteilen wir uns einfach. Da macht äh, Marcel jetzt die erste Hälfte, weil das ist doch relativ lang geworden. Das moin, Leute. Der Kommentar. Der moin, Kommentar, der
1: moin der Leute. Nachdem, moin, Leute. <lacht> 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 Nachdem ja. ich mehrmals verseh ver versehentlich bei dem Versuch, eine neue Zahl anzufangen, den Beitrag abgeschickt habe, ist es hier nun Versuch Nummer 3. Ich habe mich in den letzten Monaten durch den freien Feed gefuttert und bin auf der Suche nach neuen Stoffen und stolzer Patreon-Patron Patreon? geworden. Okay. Denn hier bekommt man für nur 3,80 Euro plus VAT, deutlich weniger als 6 Euro dünner heutzutage in Niedersachsen, okay. etliche Qualitätsfolgen geboten. Nun zum Thema. Ich selbst habe es mir nach ein paar Umwegen durch Steuerberatungskanzleien. Bezahlung als Angestellter von Freiberuflern allgemein immer ein Witz, gerade für die geforderten Fachkenntnisse. Jetzt im öffentlichen Dienst bequem gemacht. Da hat man zwar manchmal seine liebe Not mit den Vorgesetzten und einigen organisatorischen Entscheidungen, aber zumindest Teilzeit und regelmäßig Gehaltserhöhungen sind kein Problem mehr. Tarifvone läuft ja gerade wieder. Bei meiner Frau ist das leider anders. Sie arbeitet an einer kleinen Arztpraxis und, bekniet sie schon seit Jahren doch und ich bekniee sie schon seit Jahren, doch dort aufzuhören weil sie echt für einen Hungerlohn kaputt arbeitet und für ihren Mindestlohn jetzt nicht so dringend brauchen. Da soll sie sich lieber einen Minijob im Büro oder so suchen. Leider machen die Kollegen, mit denen sie schon seit zehn Jahren dort arbeitet, verdammt viel Druck. Es grenzt schon an emotionaler Pressung. Ich sage ja immer, dass das, Problem, dass das Problem und Fehler der Chefs ist, wenn zu wenig Personal eingestellt wird. Aber statt mal die Chefetage auf den Pott zu setzen, machen die Kollegen sich lieber gegenseitig Drucke und bezeichnen jeden, der weniger arbeiten möchte, als Verräter, der alle anderen ja noch mehr aufbürdet und sie im Stich lässt. Jetzt Alter. Hab, mega gut, jetzt haben da noch mehrere Leute gekündigt, weil die Chefs nicht mal nicht einmal im Angesicht des aktuellen Fachkräftemangels in Verbindung mit Inflation über das Gehalt mit sich reden lassen wollen. Hoffentlich komme ich meine Frau da auch endlich raus. Sorry, ist viel zu lang geworden. <lacht> aber das brennt mir echt auf die Nägel. Bevor ich mich jetzt im Internet allzu also alle viel älter schätzen. Wir sind beide Anfang 30. Grüße aus dem Norden, basewitz
0: Ja, hat er jetzt doch komplett vorgelesen, aber ist okay. Ähm, also, dass manche Chefs heutzutage immer noch denken, sie können es einfach machen, wie ja bei meiner Verlobten auch gerade der Fall. Ich, ich verstehe, ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Also das äh, entbehrt sich bei mir jedem Verständnis, ohne Mist. Also ich bin da wirklich langsam bei dem Punkt angekommen, wo ich sage, schnallt ihr nicht, dass Leute heutzutage einfacher einen Job bekommen als damals? wenn ihr nicht mehr 240 Werbemappen auf dem Tisch liegen habt und einen euch davon einfach rauspicken könnt. Ich bin da, ich bin da absolut raus. Und wenn ich so eine Sachen höre, als Verräter dargestellt zu werden. Ja ah. gut, dann
1: drauf geschissen. Also wenn die Leute dich sowieso nicht leiden können oder dir deswegen Druck machen, dann kannst du doch erst recht in den Sack hauen. Also Wer auf Arbeit schon so kacke zu dir ist, so mit dem willst du doch privat auch nichts zu tun haben. Dann kannst du doch sagen, Schau, Kakao, fickt euch alle ins Knie, ich mache erstmal auf dem Gelben und dann suche ich mir neue Arbeit.
0: <lacht> ja, ist halt so. Ist halt wirklich so. Also, ich würde dann auch sofort rausgehen. Also, man darf auch diese psychische Situation nicht unter, äh, unterschätzen. Ne? Ich hatte vor kurzem auch so eine Situation, bin ich fast ein bisschen rot angelaufen. Ähm, ich kann ja momentan nicht trainieren, weil ich so ein angeknackstes Handgelenk habe, wegen Bouldern und äh, da ist dann Martha trainieren gewesen und dann gab es da so einen Raum daneben, ganz nett gemacht so, da konntest du dir auch einen Kaffee nehmen oder so ähm, und ich saß da mit meinem Notebook und hinter mir jemand auch von der Arbeit und der hat sich Locker eine Dreiviertelstunde darüber beschwert, dass die Leute ja nicht mehr arbeiten wollen, die müssen doch noch mehr arbeiten, äh, während er da mit einem Kollegen gesprochen hat und äh, oder Kollegin und sie auch immer. Ja, ich verstehe das auch nicht, was soll denn das immer? Und ich sage wirklich, Leute, es ist nicht umsonst erwiesen, dass ihr produktiver seid, wenn ihr kürzer arbeitet und habt einfach mehr Konzentration für die Aufgabe. Dann hat er noch völlig stolz erzählt, ja, durch meinen Job, den liebe ich halt, ne? Dadurch habe ich halt auch zwei äh, Beziehungen verbrannt, äh, halt auch hier von ihrer Mutti, weil das war halt auch so Kinderzirkus-Training und, äh, da hat er völlig selbstverständlich erzählt. Habe ich gesagt, okay. War so das mein so Chef? <lacht> ich weiß es nicht. Nein, ich glaube, dafür war er zu jung. Wobei, ich weiß nicht, ob es der, ah, naja, ist ja auch egal. Kommt drauf an, welcher es ist. Nee, nee, der nee, äh, nicht. Der andere. <lacht> der andere. Nee, äh, nee dafür war er zu jung. Und dann habe ich, dann saß ich so und ich als jemand, der sagt, schont euch. Also, arbeiten ist ja auch wichtig und ihr braucht ja auch eine Aufgabe und, alles kein Ding. Aber verbrennt euch nicht damit. Wie wir schon im Arbeitspodcast gesagt haben, wie dieses Ding mit, ja, aber die Kollegen sind da so toll und deswegen bleibe ich da. Und dann ist auf einmal der Kollege weg und du kriegst mit, oh, der hat jetzt deine Stelle. Ne? Kümmert euch um euch selbst. Wirklich. Wenn ihr die Gelegenheit habt, schickt Bewerbung raus. Ihr müsst ja nicht sofort, keine Ahnung, den alles hinschmeißen, sondern kümmert euch um eine neue Stelle, wenn ihr da unzufrieden seid. Und wenn die nächste Scheiße ist, dann kümmert euch wieder. Und irgendwann werdet ihr schon an einen Punkt kommen, wo ihr sagt, ey, das läuft jetzt ganz gut. Vielleicht verdient ihr zwischendurch auch mal 100 Euro weniger. Dann ist es so. Aber versucht, wirklich einen Seelenfrieden zu finden. So, dann würde ich sagen, kommen wir noch zu den Leuten, die bei uns den Seelenfrieden hier äh, veranstalten. Und das sind die Bäcker ab 10 Euro, stellvertretend natürlich für alle an euch. Vielen lieben Dank an alle, die hier ab 3,80 Euro abonnieren. Und das sind der Prime Box, der Robert 396 der Mike Hogenkamp, der Jim Kirk, der David Mechler, Christian Chischok, Manuel Glüeisen Mipa, Serio Gael, Siro Gaipu, Michael Bormann, Neidba Neidbert. 15 Euro für Janis Just, Florian Sonntag und Pitchen. 25 Euro für Patrick Kaiser und 50 Euro für den Axis Swiss. Stellvertretend dafür vielen lieben Dank an alle, die hier in den Podcast rein investieren. Empfehlt den unbedingt weiter. Wir müssen noch ein bisschen höher rutschen auf der Suchleiste. Wir haben uns vorhin auf Spotify gesucht und nicht gefunden. <lacht> Deswegen, es gibt jetzt auch Bewertungen auf Spotify. Habe ich irgendwie gesehen. Aber auf Apple Podcast ist auch gut zu bewerten. Und dann würde ich sagen, machen wir hier... Lustigen. Ich wünsche oder wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Podcast und tschüss. Tschüss.